1: Comienza en Radio María La Tierra Prometida
0: pura, inúndame, inúndame, y todo se en mí.
1: Un programa presentado por Beatriz Ozores
0: Mis blocas ya no harán daño a nadie Mis montes se harán camino Para todos tu abundante medicina será para todo el que coma de mí. Yo seré la tierra que mana leche y miel.
2: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un sábado más compartiendo con todos vosotros la palabra de Dios en el programa La Tierra Prometida. Buenas tardes, Fabián.
1: Buenas tardes, Beatriz.
2: Vamos a rezar un Ave María a la Virgen y comenzamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa
1: María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
2: Pues continuamos con el libro de los jueces. En el programa pasado... Terminamos de hablar de Abimelech. Hemos hablado ya de Otniel, de Ehud, de Débora y de Gedeón. Recordamos que Abimelech es hijo de Gedeón, pero no era eh, propiamente un juez de Israel. Por lo tanto, llevamos, llevamos ya cuatro jueces. Terminamos, como decimos en el programa pasado, hablando de Abimelech y, en fin... Eh, os invitamos a todos a que, a que, si no los habéis escuchado, pues que los escuchéis, porque el libro de los jueces pues es un libro que, que aparte de ser un libro bonito y de ser un libro apasionante, es un libro que trae mucha esperanza. Comenzamos también, pues, a, a hicimos una breve introducción sobre Jefté, del que vamos a hablar hoy en este programa. Ya habíamos comentado cómo los israelitas, una vez más, hicieron mal y fueron oprimidos por los enemigos. Los israelitas volvieron a hacer mal a los ojos del Señor. ¿Y qué hicieron? Dar culto a los baales, dar culto a los astartés, dar culto a los dioses de Aram, de Sidón, de Moab... Y eh, es todo esto, como hemos ido viendo pues a lo largo de todos estos capítulos del Libro de los Jueces, hace que se aparten eh, de Dios, que se aparten del Dios verdadero, que se aparten de aquel Dios con el que han firmado, consellado una alianza. Y eh, esto eh, al final acaba en que los pueblos vecinos les oprimen. ¿Por qué? Porque... El Israel es el pueblo de Dios. Israel ha nacido como pueblo para dar culto a Dios. Cuando no cumple su misión, pues pierde toda su fuerza y, eh, pues como ya hemos dicho, los, los pueblos vecinos acaban oprimiéndoles. Los israelitas, cuando se sienten oprimidos, cuando ya no pueden más, claman al Señor y el Señor envía siempre a una persona que les salve. Que les salve. Estamos viendo cómo estas son las consecuencias lógicas de asentarse en la tierra prometida y también estamos viendo aquí las primicias de lo que va a ser la monarquía de Israel. Por ahora no son reyes, son jueces, ellos ocupan de juzgar al pueblo, de salvarle en situaciones comprometidas, son también una especie de caudillos militares, pero vemos ya pues, pues las primicias de lo que va a ser la monarquía de Israel. Y continuamos ya con lo que es propiamente la elección de Jefté. Estamos en el capítulo 10 del Libro de los Jueces y vamos a leer los versículos 17 al 18.
1: Los amonitas se unieron para acampar en Galad y los israelitas se reunieron y acamparon en Mispa. Entonces el pueblo, los príncipes de Galaad, se dijeron unos a otros... El primero que luche contra los amonitas tendrá el mando sobre todos los habitantes de Galad.
2: Bueno, pues aquí tenemos a los amonitas, a los... Eh... Amonitas que se reúnen para acampar en Galat. Galat, eh, como ya hemos visto en otros programas, está a la derecha del río Jordán y se preparan, se unen para, para atacar a los israelitas. Y por otra parte, es curioso porque los israelitas se reúnen en Mispah, que entre otras cosas es un eh, santuario. Pues aquí se va a desarrollar, se va a desarrollar eh, toda la escena y vamos a continuar leyendo a ver qué es lo que ocurre.
1: el galaadita, era fuerte y vigoroso, hijo de una prostituta. Galaad había engendrado a Jefté, pero la esposa de Galaad también le había dado hijos. Y cuando estos crecieron, despidieron a Jefté diciéndole, «No tendrás parte en la edad de nuestra familia, porque eres hijo de otra mujer».
2: Bueno, pues la presentación que se hace propiamente de Jefte guarda un cierto paralelo con la que eh, ya hicimos de Abimelech. Eh, recordamos que Abimelech era hijo de una concubina y Jefte es hijo de una prostituta. En, cas en ambos casos hay un enfrentamiento entre hermanos. Pero la diferencia es que Abimelech mató a todos sus hermanos mientras que Jefté es rechazado por ellos. Y yo mientras leía estas líneas, Fabián, pues estaba pensando que ¿Cuántas veces las situaciones de personas son parecidas, pero lo importante no es tanto la situación, la situación es el escenario, sino cómo esas personas responden ante esa situación? Porque la diferencia de responder matando a todos tus hermanos a simplemente irte porque tus hermanos te han rechazado, es completamente distinta. En, en, en la primera, Dios eh, es, no puede servirse de Abimelech porque no puede servirse de una persona que mata a todos sus hermanos. Mientras que en la segunda, Dios sí se va a servir de Jefté porque al ser rechazado por sus hermanos, como ocurrió en el caso de José en Egipto, Dios va a poder ir preparando el escenario para salvar después a su pueblo.
1: Sí, siempre queda como una especie de margen a la responsabilidad personal, no, independientemente de las circunstancias que te rodeen. Y además Jefté da la sensación aquí de, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, ¿no? él vino a los suyos, pero ellos le rechazaron, no lo recibieron. ¿no? O sea que en este caso también vemos como una anticipación, una prefiguración de lo que va a suceder con Jesús. no.
2: Pues sí, vamos a ver vamos a ver cómo eh, Jefté huye de sus hermanos y qué es lo que ocurre.
1: ...entonces Jefté huyó de la presencia de sus hermanos... ...y habitó en la tierra de Tob... ...se le unieron unos hombres sin trabajo... ...y salieron de correrías con él... ...hacía tiempo que los amonitas luchaban contra Israel... ...cuando los amonitas estaban luchando contra Israel... ...los ancianos de Galaad fueron a llamar a Jefté a la tierra de Tob... ...y le dijeron... ...ven y serás nuestro jefe... ...lucharemos contra los amonitas...
2: ...la tierra de Tob está al norte de Galaad. Y Jefté se había retirado a, a esa región y se había hecho famoso, pues, por sus expediciones contra los hijos del desierto. En ese sentido, Dios va preparando el camino, como ya hemos dicho antes, que lo hizo con José. ¿Qué ocurre con los ancianos, con los eh, qué ocurre con, 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 los, con los ancianos de Galat que van a llamar a Jefté, pues que ven que cada vez están más oprimidos por los amonitas y que ellos son incapaces de plantarles cara. Los ancianos en la Biblia son, eh, es un sinónimo pues de los sabios, de los que han vivido más tiempo y de los que más saben. Se dan cuenta que van a ser totalmente aplastado aplastados por estos enemigos que el pueblo no está capacitado no está fuerte, no está capacitado para luchar contra los enemigos y se acuerdan de Jefté del mismo que, eh, que, que, que bueno pues que, que, habían, que, que habían echado de sus, de sus tierras, entre comillas. Jefté huyó, pero Jefté huyó porque eh, fue rechazado. Eh, no sé si quieres comentar algo, Fabián. Continuamos, vamos a ver qué le responde Jefté a, a estos ancianos de Galat.
1: Jefté les respondió, ¿No erais vosotros los que me odiabais y me expulsasteis de mi familia? ¿Por qué venís a mí ahora cuando estáis en dificultades? Los ancianos de Galat le dijeron, «Por eso hemos venido a ti, para que vengas con nosotros, luches contra los amonitas y seas nuestro general, el de todos los habitantes de Galaad». Jefté les contestó, «Si me hacéis volver para luchar contra los amonitas y el Señor me los entrega, seré vuestro general». Los ancianos de Galaad le dijeron, «Que el Señor sea testigo entre nosotros de que se hará tal y como has dicho». Jefté se marchó con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo puso como general y jefe al frente de ellos. Jefté pronunció todas sus palabras en la presencia del Señor en Mispa.
2: Pues Jefté gozaba de, de unos dotes extraordinarios para la guerra, pero eh, también tenían, y claro, esto es lo fundamental, una profunda confianza en el Señor. Y esto es también lo que necesitamos los cristianos hoy en día. O sea, podemos ser grandes profesionales, podemos eh, tener unos dotes impresionantes para la comunicación, para bueno, para para eh, que no es mi caso, por cierto, pero, <risa> <risa> pero bueno, para, para varias cosas, pero si no tenemos nuestro corazón puesto en el Señor, si no tenemos una profunda confianza en el Señor, pues, pues haremos, haremos bien nuestro trabajo mundanamente, pero nos faltará hacerlo bien como verdaderos eh, cristianos. Jefté era hijo de una prostituta, como ya habíamos dicho, Jefté fue eh, rechazado por sus hermanos, pero Jefté, es elegido por Dios para salvar a su pueblo. Y no solo es elegido por Dios para salvar a su pueblo, sino que además Él quiere salvar a su pueblo. O sea, podía haber dicho, lo siento muchísimo, y ahí os quedáis todos después de haberme rechazado, pero Jefte, aquí vemos que tiene un gran corazón, que no guarda rencor, que no, que no guarda eh, vengarse de, de su pueblo, sino que, al revés, que cuando le piden ayuda después de haberle rechazado, sale en su encuentro. Eh, tenemos también, una vez más, la gratitud de la elección. ¿En quién se fija Dios? Pues Dios se fija en aquel que es rechazado y despreciado por los hombres y cuenta con él para realizar grandes tareas. No son las grandes tareas de este mundo, sino las grandes tareas del plan de salvación. Y una vez más, como decía antes Fabián, eh, vemos una prefiguración de Jesucristo que fue rechazado por los suyos, pero que al final pues pues, pues sale, sale a nuestro encuentro y sale a salvarnos.
1: A Jefté lo reprobaron sus hermanos y lo echaron de la casa paterna. Eso mismo hicieron contra el Señor los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los fariseos, que parecían gloriarse de la observancia de la ley, acusándole a él como si fuera un destructor de la ley y por eso como si fuera un hijo ilegítimo. Ya el hecho mismo de que los que habían despreciado a Jefté se volvieron a él y le buscaran para que los librara de sus enemigos, ¿de qué manera tan clara prefigura y significa que los que despreciaron a Cristo, vueltos de nuevo a él, encuentran en él la salvación?
2: Este comentario de San Agustín, no, desde luego, no tiene desperdicio. Una vez más, eh, yo repito, porque no me cansaré, que, que distinto es eh, penetrar en el sentido espiritual de las Escrituras, acompañados de la mano de los padres de la Iglesia, a leer la Biblia y decir: No entiendo nada, esto es un. un o sea, qué riqueza, riqueza encierra todo esto.
1: Sí, y además, eh, como los propios padres nos enseñaron, Enseñan, ...los padres de la iglesia nos enseñan constantemente... ...la escritura se entiende mirando a quien es la palabra de Dios... ...porque la palabra de Dios no es la Biblia... ...la palabra de Dios es Jesús... ...sin embargo la escritura la llamamos palabra de Dios... ...porque nos habla de la palabra de Dios... no ...pero la palabra de Dios es alguien, es Jesús... ...y si nosotros tenemos el norte claro... ...todas las demás indicaciones que tenemos en la escritura se ajustan, se orientan bien, si tenemos claro quién es el norte, y el norte es Jesucristo.
2: Pues sí, pues cambia mucho estar leyendo todas estas historias pensando que todas nos están hablando de Jesucristo, intentar sacar, ver qué es lo que nos quiere decir a estar leyendo todas estas historias como si fueran unas historias más, eh, cualquier, pues no sé, el libro del Quijote, por ejemplo. Bueno, mispa eh, de Galat. Vamos a... A, a, a centrarnos un poco, porque era una ciudad de refugio que pertenecía a los eh, estaba adscrita a los levitas y allí en Mispa había un santuario del Señor, un santuario parecido al que Gedeón tenía en Ofra. No debe sorprendernos que en este tiempo de los eh, jueces el culto no estuviera todavía centralizado en un solo santuario como, por otra parte, lo mandaba la ley. Eh, esto es la, la historia de los hombres es una es la historia de la revelación es una historia progresiva es una historia que va poco a poco entonces eh, vemos como el, 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 el centro del, del del culto pues será algo que, 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 que se va a ir desarrollando eh, a lo largo del, del tiempo la elección de Jef de jefté eh, también fue voluntad del Señor, pero también eh, no debemos olvidar que en el libro del Deuteronomio eh, dice que eh, no, no deben elegirse a los hijos bastardos para reinar. Y fijaos que que, que, hay un, que, que uno de los impedimentos para el culto, lo voy a leer porque está, es, en, en, lo tenemos en el Deuteronomio 23, versículos 2 al 3, algo que a nosotros pues, en, nos puede parecer extraño, pero dice, no podrá tomar parte en la asamblea del Señor quien tenga los testículos castrados o el pene mutilado. No podrá tomar parte en la asamblea del Señor el bastardo, ni siquiera en la décima generación, Podrá tomar parte y yo cuando estaba leyendo esto al, al principio pues pues no pensaba incluirlo aquí pero luego mmm, decidí incluirlo porque es verdad que la ley de moisés es la ley que rige el pueblo de israel pero esa ley se adapta a la forma de, de vivir en aquel entonces de ese pueblo. Y poco a poco lo que el Señor va a ir haciendo va a ser ir sacando a su pueblo de ese vivir mundano para llevarle a un vivir en Cristo. Y eso no se hace de un día para otro. Eso requiere siglos. Pero la ley que le está el Señor en, en el Sinaí es una ley que, que ese pueblo bruto y bestia y mundano puede cumplir y ya, ya, ya lo irá espiritualizando.
1: Y, y ni siquiera, ¿verdad? Porque de hecho, ni siquiera cumple la ley que les pone en cada momento, sino que el Señor siempre tiene que estar rescatándolos. Pero a mí me parece esto muy importante porque nos abre al misterio de Dios. Eh, nosotros tenemos codificados, digamos, el, el compromiso, ¿no? por nuestra parte de, de la alianza con Dios, pero Dios es siempre Dios, no es... Más la ley de Dios que el propio legislador, ¿no? Y esa libertad que tiene Dios para, en su providencia y en su voluntad, en los designios de salvación, mover ficha y decir, no, no, es que yo conozco la historia, yo sé qué es lo mejor ahora y para salvaros a vosotros voy a hacer esto, ¿no? Y él es el que tiene siempre la libertad y el último punto de autoridad, ¿no? Yo creo que tener la capacidad de abrirse a este misterio de Dios nos, nos libera profundamente, ¿no? Porque como decía santo Tomás de Aquino, la justicia sin caridad, pues mejor no tenerla, porque nos puede llevar muy lejos, ¿no? Entonces, Dios que es caridad, que es la caridad, Él siempre, no sé, esta, esta apertura a, a que Dios es Dios, y por tanto nosotros siempre es un sí, pero Dios es Dios, ¿no? Nosotros sabemos, pero Dios es Dios. Nosotros sabemos qué hay que hacer, pero Dios es Dios. Esa disponibilidad yo creo que es la que siempre pide la Biblia, ¿no? Siempre nos pide la Escritura. La humillación del hombre ante quien sabemos que es el Señor y que siempre nos ama, ¿no? Yo creo que eso es muy importante.
2: Pues sí, desde luego. Bueno, vamos a, vamos a continuar eh, en los versículos siguientes, no, no, no vamos a, a leer todos, eh, pero nos cuentan que Jefté envía a envía unos mensajeros. Bueno, Jefté ya ha sido nombrado eh, y, y, y como, como jefe de su pueblo, como juez para luchar contra los amonitas. ¿Y ahora qué es lo primero que hace? Lo primero que hace es enviar a unos mensajeros al rey de los samonitas para pedirle, que deje en paz al pueblo de Israel. O sea, empieza por las buenas. El pueblo de Israel está oprimido por los amonitas y Jefté envía unos mensajeros para pedir al rey de estos que por favor que se retire, que deje al pueblo de Israel vivir en paz y que se retire de Galat. Pero el rey de los amonitas le responde diciendo que esa tierra, la tierra de Galat, que es suya y que lo que él quiere es que se la devuelva y que si se la devuelve pacíficamente, pues que le dejará, que, les dejará, vamos, que les perdonará la vida. Jefté vuelve a enviar mensajeros al rey de los Amonitas diciéndole que esa tierra no es suya que no tiene ninguna razón, que esa tierra la conquistó Israel cuando subió de Egipto y además así fue porque cuando su Israel subió de Egipto toda esa tierra se la eh, conquistó al rey de los amorreos. Se la conquistó ¿por qué? Porque el Señor, porque el Dios de Israel, porque su Dios puso a ese rey de los amorreos que se llamaba Sihón y a todo su pueblo en manos de Israel y lo derrotó. Por lo que, Israel se hizo con toda esa tierra y habitó en ella. Y termina Jefté diciendo lo siguiente al rey de los amonitas:
1: Y ahora que el Señor Dios de Israel ha quitado a los amorreos de delante de su pueblo Israel, ¿vas tú a poseerla? ¿No te corresponde poseer lo que Camos tu Dios te entregue? En cambio nosotros poseeremos lo que el Señor nuestro Dios nos ha puesto por delante. Cuando Israel habitaba en Gesbón y sus suburbios... ...en Aroer y los suyos... ...y en todas las ciudades que están junto al Arnón... ...durante trescientos años... ...¿por qué no las rescatasteis entonces? Así que yo no he pegado contra ti... ...mientras que tú... ...me has maltratado... ...a luchar contra mí... ...que el Señor sea hoy un justo juez... ...entre los israelitas y los amonitas... ...pero el rey de los amonitas... ...no escuchó el mensaje que Jefté le había enviado.
2: Bueno, aquí... Mmm, ...hay... En, ...en primer lugar... Eh, las razones que Jefté alega para convencer al, al rey enemigo están completamente de acuerdo con todo lo que se relata como disposición de Dios en los libros de Moisés. Pero fuera de esto, Jefté reclama eh, para su pueblo el título que nace de la preinscripción porque según el testimonio de la historia el país había estado en poder de los israelitas durante los últimos 300 años. Así que ya solo porque... Eh, porque porque, porque los israelitas llevan 300 años eh, siendo dueños de esas tierras, ya solo por eso pues serán suyas. Pero aquí hay algo mucho más profundo, y es que el rey de los amonitas no escuchó el mensaje de Jefté. El rey de los amonitas, o sea, el enemigo, el enemigo del pueblo de Israel, o en nuestro caso, el enemigo de, de los cristianos, no escucha el mensaje de aquellos que son enviados por Dios. Nuestros enemigos escuchan el mensaje de sus dioses, no, no del dios de los, de los israelitas ni del dios de los cristianos. Por eso yo creo que es importante cuando un cristiano eh, se enfrenta con una persona que no... Que no quiere saber nada, eh, cómo las, las luchas se mueven en planos distintos. O sea, el cristiano en teoría hace lo que lo que Dios le pide, hace lo que Dios es, le, le está diciendo, mientras que el otro se mueve por otros intereses. Y ya sabemos lo que dicen: el que no está con Dios está contra Dios. No sé si tú quieres añadir algo, Fabián.
1: Vamos adelante.
2: Vamos adelante. Bueno, pues ya que vamos adelante, vamos ahora a hacer una pequeña pausa. Vamos a escuchar una canción que se titula No te asuste mi llamada.
0: Un día al atardecer, con las olas yo estaba. Mi puerta llamó a alguien, alguien que yo no esperaba. Y me dijo: Ven conmigo, no me mires angustiada. Que soy remanso y soy paz. No te asuste mi llamada. A mí, que puedo darte? Yo no tengo nada, nada. Pequeño y frágil soy yo, mi vida sencilla y nada. De no mi voz, no te asuste, quien soy, no te apartes de mí. Ven conmigo, no te asuste, mi voz, no te asuste, quien soy, no te apartes de mí. Ven conmigo, no te asuste, mi llamada. con tu vida aquel que mucho sufrió y el que sus miembros cansados la fuerza le abandonó Tendrás los brazos abiertos a que quien la pena le invada y con tu alegría darás nueva luz a su mirada No te no, no asuste vivo, voz No te asuste quien soy, no te apagas No te asuste quien soy, no te aparte
2: Continuamos, queridos oyentes, con el programa La Tierra Prometida. Somos Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos hablando de Jefté, juez de Israel, el quinto juez de Israel que estamos viendo. Habíamos comentado cómo los israelitas, una vez más, hicieron el mal y fueron oprimidos, esta vez por los amonitas. Dios elige, un bueno, claman al Señor y Dios les responde eligiendo a, 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 a Jefté, a un juez de Israel, para que les libre de los enemigos. Jefté, en un primer momento, lo que hace es enviar a unos mensajeros al rey de los amonitas para pedirle que les deje tranquilos, que se retiren. Pero el rey de los amonitas no tiene ninguna intención de retirarse y les dice que no piensa retirarse. Tirarse y que esa tierra es suya y que, por supuesto, que se retiren ellos. Así que lo que va a hacer Jefte es ya salir a luchar porque ve que no tiene otra solución. Estamos... En el capítulo 11 vamos a comenzar con el versículo, bueno, vamos a leer del versículo 29 al 39 del libro de los jueces, pero tenemos aquí de nuevo eh, unos versículos que se proclaman en la liturgia de la iglesia. El jueves de la semana 20, del tiempo ordinario, año impar. Como ya hemos dicho, muchas veces el, estas lecturas se proclaman cada dos años. Tenemos en el tiempo ordinario año par y año impar y en tres semanas, por lo cual volvemos a lo mismo de siempre. Una persona que solo va a misa los domingos no tiene por qué haber escuchado estas lecturas en su vida. Y una persona que va a misa todos los días, pues eh, claro, es tan difícil mmm, escuchar cómo se proclaman estos versículos fuera de contexto, que, 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 que se hace complicado, aunque no imposible, pero complicado, poder en, entender todas estas palabras que Dios nos quiere decir. Pues entre otras cosas, para llevarnos a la vida eterna. Así que desde aquí vamos a leerlas y vamos a intentar explicarlas lo mejor que podamos. Vamos a comenzar con lo que sería la primera lectura que está tomada del Libro de los Jueces, capítulo 11, versículos 29 al 39, en, en, en la que eh, nos cuenta cómo Jefté ...hace un voto al Señor... ...y el título que lleva esta lectura es... ...el primero que salga de mi casa a recibirme... ...será para el Señor y lo ofreceré en holocausto.
1: En aquellos días el Espíritu del Señor vino sobre Jefté... ...que atravesó Galaad y Manasés... ...pasó a Atalaya de Galaad, ...de allí marchó contra los amonitas... ...e hizo un voto al Señor... ...si entregas a los amonitas en mi poder el primero que salga a recibirme a la puerta de mi casa cuando vuelva victorioso de la campaña contra los amonitas será para el señor y lo ofreceré en holocausto. Luego marchó a la guerra contra los amonitas. El señor se los entregó, los derrotó desde Aroer hasta la entrada de Minit, veinte pueblos, y hasta Pradovíneas. Fue una gran derrota y los amonitas quedaron sujetos a Israel. Jefté volvió a su casa de Atalaya y fue precisamente su hija quien salió a recibirlo, con panderos y danzas, su hija única, pues Jefté no tenía más hijos o hijas. En cuanto la vio, se rasgó la túnica, gritando, «¡Ay, hija mía, qué desdichado soy! Tú eres mi desdicha porque hice una promesa al Señor y no puedo volverme atrás». Ella le dijo, «Padre, si hiciste una promesa al Señor, cumple lo que prometiste, ya que el Señor te ha permitido vengarte de tus enemigos». Y le pidió a su padre, «Dame este permiso» déjame andar dos meses por los montes, llorando con mis amigas, porque quedaré virgen. Su padre le dijo, vete, y la dejó marchar dos meses, y anduvo con sus amigas por los montes, llorando porque iba a quedar virgen. Acabado el plazo de los dos meses, volvió a casa, y su padre cumplió con ella el voto que había hecho.
2: Bueno, pues en esta eh, primera lectura nos cuenta cómo Jefté hace un voto al, al señor que consiste en que si el señor eh, entrega a los amonitas en su poder, el primero que salga a recibirle cuando vuelva eh, victorioso de esta guerra, él lo entregará en holocausto. El Señor le entrega a los amonitas y justo cuando eh, llega victorioso, la primera persona que sale a recibirle es su hija, su única hija. Y eh, claro, él se rasga las vestiduras, queda horrorizado porque él ha ofrecido a esa persona en holocausto. ¿Qué pasa? Que, que Dios... Se revela a este pueblo. Dios se revela a cada uno de nosotros, que somos unos bestias, pero se nos revela para luego llevarnos a Jesucristo, para 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 iluminarnos con el entendimiento de Cristo y para hacernos otros Cristos. Por eso, la iglesia, que es nuestra madre, nos pone lo que nosotros en la liturgia debemos responder a esta palabra de Dios. Lo normal de un ser humano normal que lea esto, lo normal sería responder qué bestia es Jefté, qué bruto y qué asesino. ¿Y cómo se le ocurre prometer eso? Y además de bruto y asesino es un idiota. O sea, eso sería lo normal. Pero como nosotros estamos en la liturgia y la iglesia es nuestra madre y lo que quiere es conformarnos con Cristo, pone en nuestra boca las palabras que debemos responder a esta lectura. Pero estas palabras que... Eh, vienen del, están sacadas del Salmo 39, hay que entenderlas como que es Cristo quien responde a esta lectura. O sea, es el, el hombre en Cristo, nosotros en Cristo, como eh, toda esta lectura iluminada por Cristo cambia eh, de sentido. Y la, el, el estribillo dice, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Cuál, ¿Cuál era la voluntad del Señor? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que Jefte mate a su hija, pero por eso... Va revelando eh, su voluntad y por eso va revelando lo que él quiere a lo largo de todos estos siglos hasta que sea él mismo quien entregue a su hijo, a su único hijo en holocausto. Y el Salmo continúa diciendo, «Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas y, en cambio, me abriste el oído». No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes». Bueno, menuda respuesta, ¿verdad?, tenemos en este Salmo a la primera lectura, Fabián.
1: Efectivamente, porque la primera lectura, de por sí, la verdad es que no hay por dónde cogerla, porque ya el propio jefe vivía en un tiempo en que, en principio, ya tenían legislado que no se debían hacer sacrificios humanos. De hecho, ya en el Génesis, cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, porque se lo pide el Señor, no es que Abraham haga un voto, y diga, el primero que salga por la puerta, yo te lo ofrezco, sino el Señor es el que se lo pide, ¿no? Para darle una enseñanza, resulta que también en ese texto encontramos ya la legitimación de que los sacrificios humanos en Israel no se deben hacer, ya que el Señor mismo es quien lo impide finalmente, ¿no? Bueno, pues, y a partir de ahí solo sacrificarán animales, que es lo que aparecen los códigos legislativos, ¿no?, de, del pueblo de Israel. Bien, pues bajefte y se le ocurre al decir que el primero que salga por la puerta o sea un ser humano él lo ofrece en sacrificio, lo mata lo mata para dar gloria a Dios cuando Dios ya había dicho que ninguna muerte de ningún ser humano le da ninguna gloria ¿no? bueno y resulta que es su hija, o sea un regalo que Dios le ha hecho, un regalo en descendencia para que su vida se prolongue más allá de su propia muerte ¿no? ¿y, y qué hace Jefté? Pues, pues lo fastidia todo, como dice el salmo los hombres idólatras se extravían con engaños. No se lo había pedido el Señor, es más, le había pedido que no hiciera eso al pueblo de Israel y va un juez, nada menos que un juez, a hacer lo que a él, una vez más, le parece lo mejor. como a él le parece que honrar a Dios tiene que funcionar. Y no como el propio Señor nos ha ido diciendo cómo quiere él que le honremos. ¿no? Efectivamente, y el Salmo igual que ahora vamos a leer el Evangelio, nos habla de que la clave siempre está en Jesús. Jesús nos da la clave, nos explica las Escrituras y nos hace ver que en realidad todo hace referencia a Él mismo.
2: Bueno, pues el Evangelio está eh, sacado del, del, del Evangelio de San Mateo, capítulo 22, 1, 14. Yo cuando empecé a leerlo, al principio decía, ¿cómo se puede unir el, el, la primera lectura con el Evangelio? Pero, como ya hemos dicho otras veces, la clave de las lecturas de, siempre en la liturgia son los títulos. Los títulos, recordamos que son eh, a, eh, aquellas frases, aquellos versículos que encontramos, que no se leen, no se proclaman en rojo, pero que son como la lámpara con la que, con la que hay que leer el, el texto. Y el título de este evangelio es A todos los que encontréis convidarlos a la boda. Leíamos en la primera lectura que la hija, que la hija de Jefté, se va a andar dos meses por los montes llorando con sus amigas porque quedaría virgen, porque no iba a casarse, porque no iba a tener aquello que toda mujer desea, o por lo menos en aquella entonces deseaba, que era tener hijos. Bueno, pues el título de, del Evangelio dice a todos los que encontréis, eh, ...refiriéndose a, a todos los que encontréis llorando por los montes también... ...convidadlos a la boda. Vamos a leerlo.
1: En aquel tiempo de nuevo tomó Jesús la palabra... ...y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados a la boda... ...pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados, encargándoles que les dijeran... ...tengo preparado el banquete... «He matado terneros y reses cebadas, y todo está a punto. Venida la boda». Los convidados no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios, los demás les echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos, y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados, «La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían». «Id ahora a los cruces de los caminos, y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda». Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en un uno que no llevaba traje de fiesta, y le dijo, «Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta?». El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros, Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos.
2: Bueno, pues... Aquí cabe destacar eh, lo que decíamos antes, a todos los que encontréis, convidadlos a la boda. A todos los que encontréis y a todos los que quieran ir a la boda. ¿Y en qué consiste la boda? En que tiene preparado el banquete. ¿Y el banquete en qué consiste? En el Cordero, en el Hijo único de Dios, en su primogénito. Ese es el banquete de bodas al que eh, está está la hija de Jefte está eh, invitada una vez que Jesucristo ha venido y ha resucitado al desposorio con Cristo.
1: Sí, pues además, en fin, el sentido propio del Evangelio es distinto, claro, al, al en con, al conjugarlo con la primera lectura, le buscamos la relación, ¿no? Aunque también es verdad que la liturgia de la Iglesia, sobre todo en cuando establece paralelismo ...entre la primera lectura y el Evangelio... ...es los domingos... ...los días de semana... ...como hay una lectura seguida... ...de la Palabra de Dios... ...sobre todo del Antiguo Testamento... ...la Iglesia lo que hace es... relee ...todo el Antiguo Testamento... ...durante el año... ...y a la vez... ...pues va pasando por el Evangelio... Eh, ...que corresponda en el día, ¿no?... ...y no siempre encajan completamente... ...pero en este caso... ...como la Palabra siempre se hace referencia... ...a una parte y a otra... ...porque es una sola Palabra de Dios... Lo que sí vemos es que hay un tema que es el de las víctimas. La hija de Jefté no tiene ninguna culpa del voto que ha hecho su padre. Y sin embargo, se acoge al designo de Dios. Es más fuerte su fe y su respeto al Señor que su sentido de la justicia, de lo que está pasando. O sea, está mal y ella no tiene culpa de nada, ¿no? De la idiotez de su padre. Bueno, pues ella va y se acoge a lo que está pasando, y se pone en manos de Dios. No sin sufrimiento y no sin sacrificio, ¿no? Se pasa dos meses, pero finalmente obedece. Obedecer es el verbo propio de Jesús. La vida de Jesús es la obediencia al Padre, ¿no? Como dice el Salmo. Y una vez que pasa la vida de Jesús, ya se entiende la historia de las víctimas. En Jesús, toda víctima alcanza su justicia. Por eso en el Evangelio... Aquellos que rechazan las bodas son los que en principio se consideran justos, son los que en principio se consideran legitimados para recibir la recompensa por su buena forma de vivir ante Dios y ante los demás y ante sí mismos. Bien, y ante ellos el Señor dice no, es que no va así la cosa, no mereces que te inviten a la boda. Tú puedes rechazarla, pero en cualquier caso es una invitación, no es una recompensa. Y por eso dice a los criados, salid y buscad a todos, buenos y malos. ¿no? En el fondo, la víctima siempre es inmerecedora de lo que le pasa. Y en positivo, nosotros siempre somos inmerecedores del don de Dios, del reino del Señor. Ahí viene Jesús y dice, en mi cruz toda víctima queda justificada. Y en mi cruz... Todo aquello que no ha sido justo, que ha sido violencia, que ha sido indignidad, que ha sido desprecio, que ha sido rechazo, que ha sido violación, que ha sido asesinato, que ha sido robo, que ha sido todo, en mi cruz todo eso queda reajustado. Y por eso lo brutal del Evangelio es que es una boda. Aquella que la Virgen no pudo nunca celebrar, el Señor se la reserva y todos nosotros veremos cumplidas todas las injusticias que en nuestra vida y las ajenas se han producido en la historia, el Señor tiene muy buena memoria, lleva cuentas de todas ellas y con creces nos las resarcirá.
2: Pues efectivamente, vamos a, a terminar ya este relato, pero dando una pincelada más y de, eh, sobre el, el tema de los, de los votos, porque el estos, o sea, hemos leído en la primera lectura eh, los versículos eh, 29 al 39 del, del capítulo 11, pero eh, acaba diciendo ya fuera de la liturgia que el, eh, es, la hija de Jefte vuelve a su casa, eh, su padre cumple el, el voto que, que, que había hecho sin que ella hubiera conocido varón. Esto ya digo no se proclama el sin que ella hubiera conocido varón pero viene muy al caso de todo lo que está explicando ahora eh, Fabián y dice ya finalmente que se estableció la costumbre en Israel de que cada año las hijas de Israel vayan a cantar lamentos a la hija de Jefté de Galat durante cuatro días al año. ¿Qué es esto al fin y al cabo? Un memorial. Un memorial, como, como decías antes, de la muerte del inocente. Y recordar una vez más que la Biblia condena siempre la muerte de un inocente. Lo considera un gravísimo pecado, un crimen y una idolatría, todo lo que sea el sacrificio humano. Pero tenemos que eh, recordar que estos sacrificios humanos existían desde siempre. Por eso... Encontramos, eh, pa, eh, parece, va, parece que, que alguna vez también se practicó en, en Israel, pero por eso los encontramos en, en, en la Biblia, porque Dios viene a salvarnos. Dios viene a, 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 a quitarnos eh, de, de, de toda esta idolatría, de todos estos sacrificios, de todos estos holocaustos que Él no quiere para nada. O sea, él, él viene a, a introducirse en nuestra historia y a, y a elevarnos espiritualmente para, pues, pues eso, para, para, para que seamos sus hijos. Eh, viene a sacarnos eh, del, del mundo. Eh, hay algo aquí curioso y es que el, el sacrificio de la hija de Jefte, eh, bueno, pues el, cuando lo relata el autor no emite un, un juicio negativo y dentro de lo desconcertante que resulta el episodio es muy posible que el, el autor eh, cuando escribió esto que no había ninguna duda de que los sacrificios humanos eran algo abominable, lo que se limita es a respetar los datos que él ha recibido, pese a su crueldad, para transmitir... pues una enseñanza eh, muy importante sobre el carácter sagrado de los votos y de las promesas. Y cuando la revelación alcanza la plenitud, desde luego queda totalmente clara la doctrina sobre estas promesas y estos votos hechos a Dios. Una persona, por devoción personal, puede prometer a Dios un acto, una oración, una limosna o cualquier obra buena. Y en ocasiones esa promesa reviste una formalidad de devoto, Y nos dice el catecismo que, eh, bueno, vamos a leer el, el número 2102 del catecismo que nos habla de esto.
1: Es un acto de devoción en el que el cristiano se consagra a Dios o le promete una obra buena.
2: Bueno, pues eso es la promesa deliberada y libre hecha a Dios acerca de un bien posible y mejor. Si después de haber hecho ese voto esa promesa se ve que es algo malo, pues por supuesto eh, hoy en día lo, vemos que es algo como obvio, pero, pero cuando rascamos un poco no es tan obvio, pues, pues Dios está claro que Dios eh, nos, nos exime, nos, nos, que Dios no quiere, no, no quiere eso.
1: No, y tanto que se alegra de que nos demos cuenta antes de hacerlo, que jamás lo teníamos que haber prometido, ¿no? Porque Él no quiere nuestro mal. Incluso si por error pensamos en un momento que algo es bueno y luego caemos en la cuenta de que no, o Sabes que el Señor jamás escuchó esa promesa que iba a hacer nuestro mal, ¿no?
2: Bueno, y ya para eh, terminar este pasaje, eh, hay un comentario que vamos a leer ahora sobre eh, Jefté, sobre cómo mm, eh, el Espíritu del Señor llega sobre Jefté. Es importante recordar que cuando, cuando el Espíritu del Señor toma a una persona para realizar una misión determinada, no quiere decir que de repente esa persona cambie y sea perfecta, sino que Dios coja a una persona como Jefté, que es capaz de hacer un voto como el que hizo y de, y de matar a su hija, si, hablando claro y pronto, pues Dios es capaz de servirse de esa persona como de servirse de cada uno de nosotros eh, para llevar a cabo la historia de la salvación. Y una vez más, aquí está... pues 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 la, la base de la, de la esperanza cristiana, que por muy bestias que seamos y por muy brutos, Dios cuenta con nosotros para llevar a cabo su plan de salvación. Vamos a, a leer este comentario.
1: El Espíritu del Señor vino sobre él solo para libertar a su pueblo y no le preservaba, como tampoco a Gedeón, ni a Sansón, ni a David, ni a tantos otros, de los pecados y personales, de la ignorancia e irreflexión, ni le elevaba sobre las ideas erróneas y costumbres depravadas de aquel tiempo, ni sobre todo aquello que pudo quedarle de los años de merodeador. ¿Acaso se dejara arrastrar inconscientemente por el ejemplo de los pueblos paganos vecinos, los cuales ofrecían a las divinidades los seres más queridos cuando a ellos acudían en demanda de algo importante?
2: Bueno, yo creo que es un comentario muy bonito, ¿no, Fabián?, que explica muy bien que, que el Señor tiene toda aquella paciencia con nosotros que nosotros no tenemos.
1: Da mucha esperanza.
2: Da mucha esperanza, que va poco a poco y que no que el, el Señor no quiere eh, personas perfectas que no se equivocan, sino que nos quiere tal y como somos, y dentro de eso, pues llevarnos a, a, a la vida eterna.
1: Efectivamente.
2: Bueno, pues eh, jefte se enfrenta ya ahora... Eh, vamos a ver. A, eh, vamos a ver ahora cómo jefte se enfrenta a la tribu de Efraín. A medida que avanza el libro eh, de los jueces, los enemigos ya no solo son externos, sino que también eh, están dentro del pueblo de Israel. Cada vez hay más envidias entre las tribus y es lo que va a ocurrir ahora con la tribu de Efraín. Y esto también ocurre en nuestras vidas. Cuando nosotros abrimos las puertas de nuestra alma al pecado, de nuestro corazón al pecado, ya llega un momento en el que no, no necesitamos enemigos externos, porque los enemigos los tenemos dentro de nosotros. Y vamos a leer ahora lo que ocurrió con los Efraimitas.
1: «Los Efraimitas se reunieron y se dirigieron hacia Safón para decirle a Jefté, «¿Por qué has ido a luchar contra los amonitas y no nos has llamado para que te acompañáramos? Vamos a prender fuego a tu casa delante de ti». Jefté le respondió, «Mi pueblo y yo hemos tenido un gran enfrentamiento con los amonitas. Os convoqué, pero no vinisteis a librarme de sus manos. Al ver que no me salvabais, me enfrenté con mis propias fuerzas a los amonitas, y el Señor los puso en mis manos. ¿Por qué venís ahora a luchar contra mí?» Luego Jefté reunió a todos los hombres de Galaad para luchar contra los Efraimitas hasta derrotarlos. Pues les decían los de Galaad, sois unos fugitivos de Efraín, que andáis en medio de Efraín y de Manasés.
2: Bueno, pues tenemos a los eh, Efraimitas, que querían eh, quedarse pues con, 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 la, con, con la victoria, ¿no? que con la victoria, que estaban envidiosos. Como hemos dicho antes, pues, pues los enemigos, cuando, cuando uno se aleja del Señor, no hace falta ir a buscarlos fuera porque eh, ya los, los tenemos dentro. Y Jefté termina eh, el, eh, su historia diciendo que juzgó a Israel durante seis años. Después Jefte de Galat murió y fue sepultado en su ciudad de Galat. Y haciendo, bueno, pues un, 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 un resumen, eh, vamos a leer la carta a los Hebreos en, los, en, en, en la que podemos encontrar a Jefte entre los ejemplos de fe.
1: ¿Qué más diré? Me faltaría tiempo si estuviera que hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefte, David, Samuel y los profetas. Que por la fe sometieron reinos, ejercieron la justicia, alcanzaron las promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, se curaron de sus enfermedades, fueron valientes en la guerra y abatieron ejércitos extranjeros.
2: Bueno, pues es... Eh, vamos a vamos a acabar la historia de Jefte con esta eh, lectura tan bonita y tan esperanzadora de ver cómo eh, el, el, al final somos juzgados, al final de nuestros días, pues por lo que hemos hecho en nuestra vida y en nuestra vida Dios va actuando y nos va pues purificando de todas aquellas cosas que, que nos alejan de él. Después de la historia de Jefte viene la historia de tres jueces menores, Ipsán, Elón y Aptón, que no tienen más. De, de dos versículos cada uno eh, en los que, eh, bueno, los vamos a saltar porque, porque en fin, eh, no, no dice mucho más que que juzgaron a Israel y ya en el programa siguiente empezaremos con la historia de Sansón. Así que, pues, ha llegado el momento de, de finalizar el programa y Fabián y yo os agradecemos que hayáis compartido este rato con nosotros. Esperamos, como siempre, que lo hayáis disfrutado. Sabéis que podéis enviarnos vuestros comentarios a la tierra prometida latierraprometida.com o por correo postal a Radio María Paseo de Lanceros, número cero Madrid. Si queréis volver a escuchar el programa, lo podéis hacer directamente en el podcast de Radio María o pedir una copia de este programa o de cualquier otro llamando al teléfono 902 500 518 entrando en la página web de radio maría radiomaria es y como siempre os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.
0: Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí, y llévame de nuevo al corazón.
1: Han escuchado en Radio María, La Tierra Prometida, un programa presentado por Beatriz Ozores. Inúndame,
0: inúndame, y todo se transformará en mí. El agua, viva, el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí.